0: Pessoal, eu sou Jana Branco, estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre cidades inteligentes. Esse podcast foi feito especialmente para a formação remota do NEO e hoje vamos receber aqui duas pessoas maravilhosas para conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que são cidades inteligentes, o que configuram, o que são cidadãos inteligentes. Caio e Cristiano, quero que vocês se apresentem um pouquinho. É, Cristiano, me diz aí, quem é você? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta meio de terapia, né? Mas me conta aí, o que tu tem feito?
1: Bom, eu sou Cristiano Borba, é, tem mais de 10 anos que eu trabalho na Fundação Joaquim Nabuco, é, como arquiteto urbanista, minha formação inicial em arquitetura e urbanismo. Segui depois uma carreira, na verdade não depois, né? em paralelo a ser funcionário da, da Fundação, de uma carreira formação acadêmica científica não, assim final, e doutorado em desenvolvimento urbano. É, também, a parte, né, e em paralelo, mais uma linha paralela, a trajetória de várias, várias brigas, vamos dizer assim, pela, pela cidade, direito à cidade, aqui no Recife. Década, essa última década foi muito rica em termos de, de possibilidades de de, de briga por questões urbanas. Foi de lá que eu conheci Caio, que daqui a pouco vai falar com vocês, inclusive, foi de, uma dessas várias brigas. Uh, e, bom, mais recentemente, nesse percurso todo, eu, eu venho me interessando por por essas questões mais contemporâneas da sociedade, cultura urbana contemporânea, essa relação com, com as estruturas físicas e espacial e por isso que eu terminei me aproximando de algumas questões ligadas à tecnologia, à criatividade, à inovação, como isso tem enfim, tem se relacionado no né, espaço urbano. Vamos falar sobre isso, essa, essa história toda.
0: Que massa, Cristiano. E a Cristiana falou aí que já teve, é, em alguns momentos, já encontrou Caio nessa, nessa discussão sobre espaços urbanos, sobre cidades quer saber, Caio. Caio, por onde, o que você tem feito, por onde você tem andado? Eu espero que ele andar em casa, né? Nos últimos tempos.
2: <risos> é, assim como o Cristiano, eu tive uma formação que, enfim, me serviu de ponto de partida, né? Eu fiz uma... eu fui formado em direito, é, me tornei advogado, me em direito ambiental e urbanístico, e meu início de carreira profissional foi todo envolvido é, como o Cristiano falou, em lutas pelas cidades. É, eu fui me especializando em trabalhar com ferramentas de negociação, de articulação, e aí eu fui migrando para alguns projetos de, de tecnologia e meio ambiente. né? É, fui é, fazer um mestrado em, em dados abertos e é, visão computacional, é, para pautas urbanísticas e ambientais. E hoje eu trabalho no Porto Digital como gerente de inovação e tenho... Trabalhado como cientista de dados também. Compilado dados sobre é, mobilidade, cidades. É, mas começou, como o Cristiano falou, com a gente nessa oportunidade de dar pitaco em pautas muito qualificadas. né é, Eu até brinco com meus pais que eu acho massa que as pessoas me pagam para dar pitaco nas coisas. A gente não imagina que vai fazer isso quando é criança. É, e a gente acaba se conectando com, com várias discussões ligadas a pessoas, cidades, é, plataformas, tecnologias, às vezes até para desmistificar. Então, hoje eu tenho trabalhado com um portais de dados é, sobre o Covid, so, plataformas de monitoramento, de mobilidade, de tendências. Eu acho que a gente vai seguindo essa trilha assim por pro propósito. né? E acho que foi aí que eu conheci Cristiano também.
0: Que massa. É, para quem está ouvindo a gente e que ainda está um pouco descontextualizado, estamos falando diretamente de 2020, durante a pandemia da Covid. Então, vai acabar que durante o nosso discurso, a gente vai trazer um pouco sobre isso, certo? O impacto disso nas cidades inteligentes, como as cidades vão se reconfigurar a partir disso, enfim. É, e esse podcast a gente desenhou para a formação do NEO, para a formação de educadores. E aí por causa da pandemia, essa formação tem sido remota. Então, o podcast é uma das é uma das atividades, é uma das etapas da da formação, certo? Mas bem-vindos a todos que estão aí nos ouvindo é, e vai ser um papo massa. E aí, Cristiano e Caio, eu tenho uma primeira pergunta assim, para a gente começar a discutir. Muito é falado sobre cidade inteligente, certo? E aí isso fica meio que no imaginário. Tem gente que fica pensando que é uma cidade onde tem carros voadores, onde os dados são abertos, tem gente que acha que é a postura do cidadão. Mas, afinal de contas, o que configura uma cidade inteligente? A gente tem uma resposta para isso?
2: É, eu gosto de desmistificar um pouco... É, que a cidade inteligente ela é só uma percepção que a gente pode ter de como a gente usa cidades. Né? Cidades é, elas sempre se reinventam, as coisas mudam muito, mas eu também acho que a gente tem que tomar um cuidado para não achar que cidade inteligente só tem relação com sensores, tecnologia, plataforma, dados, é, porque também tem a ver como a gente se conecta. E uma das coisas que a gente pode é, disputar e conceituar é que é uma relação que a gente tem entre cidadão, serviços e direitos, né? É, como é que a gente usou a cidade? A gente vai se encarar como só um consumidor? A gente vai se encarar como um participante? É, tem um pessoal aí que fala que a cidade tem que ser feita na escala humana. Né? Eu também acho que isso tem a ver quando a gente fala de tecnologia, né? Ou seja, a gente pode qualificar as cidades inteligentes como cidades inclusivas, sustentáveis, cidades humanas. Depende muito do nosso ponto de vista político do nosso ponto de vista profissional. Então, tem gente que configura a cidade inteligente como uma cidade onde a gente trabalha com sensores, com plataformas de coleta de dados, com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Mas isso é um, é um recorte, para mim, meramente exclusivo. Né? Exclusivo do, do ponto de vista que parece que muita gente, uma massa grande de gente, não acessa essa cidade. Não, não vai se sentir parte porque pode perceber ou pode achar que não tem as habilidades necessárias, ou não está dentro desse mercado, não tem a formação. Hoje eu acho que a gente já tem outras formas de classificar essas cidades inteligentes para pensar também nos elementos humanos, nos elementos de oportunidades de acesso a direitos, de participação ativa e de reconfiguração de relações entre cidadãos e, e cidades, né? entre urb então, eu acho que, que é uma forma nova da gente encarar a cidade como uma teia de conexões, de, de oportunidades, que podem ser de tecnologia é, sensorial, né, como uma plataforma de dados, como tudo de tecnologias sociais.
0: É, então, a gente, para ser uma cidade inteligente, existe algum tipo de selo, algum tipo de chancelo, alguma coisa do tipo? Sei lá, recebe a cidade inteligente, receber um selo de alguma coisa, ou não? Como é que a gente classifica Pois isso? é,
1: eu, eu tendo a, a achar que terminou, assim, quando a gente fala no termo, né, smart city, cidade inteligente, cidade desperta, muitas vezes, na, na maioria das vezes eu até diria, termina se tornando meio que um rótulo vendável, né, uma coisa assim que ah, ganhou, eu, eu posso chamar minha cidade de inteligente, significa que eu entro num, num outro circuito mais inovador, estou mais... mais na moda, né? <risos> entre várias outras cidades do mundo. É... Mas a gente tem que lembrar que isso é um conceito muito vago, né? Assim, muito muito difuso, na verdade. É... Quando o Porto Digital estava se implantando no Recife, em 2000, 2000 para 2001, é... ninguém falava muito nessa história de cidade inteligente. Tinha, tinha outros termos para a coisa, parque tecnológico, você não estava com esse, esse termo tão, tão na moda. E de 20 anos para cá, eu diria que até principalmente mais de 10 anos para cá, é, que, que virou essa, esse rótulo tão, tão desejável. Né? E, na verdade, a depender de quem dá esse rótulo, de quem dá essa chancela, a coisa muitas vezes é muito restrita. Quer dizer, tem cidade que é tida como inteligente só porque o, o governo municipal é, apoia iniciativas... De, de digitalização de processo, de implantação de sensores como o Caio tava, tava falando e muitas vezes esses sensores são câmeras câmeras de segurança né? eu não sei se isso é ser tão inteligente assim então varia. eu acho que, que é, um, é um conceito ele, ele não se fecha em si mesmo a depender de, de quem olha também por ser muito novo e, e ainda mais por ter surgido num contexto tão, tão volátil como esse mundo da tecnologia, da inovação, é que as coisas estão mudando, novos conceitos estão surgindo, então dar nome às coisas, antes a gente estava até falando vários termos em inglês, né, e que aparecem nesse nesse universo. E às vezes eles, eles surgem com um contexto e rapidamente mudam mudam para outro, são apropriados por, por certos grupos que dão uma conotação completamente diferente. Hoje eu sei que, que, que há, sei lá, construtoras de um histórico bem tradicional assim, é, propondo construção de condomínios o condomínios tão grandes que são quase quase cidades é, com essa pecha de, de, de smart cidade inteligente né? o que na verdade é só uma série de, de controles de, de serviço de água de esgoto, com sensores que medem é, perfeitamente o consumo do indivíduo ele cobra uma conta lá certinha né então eu acho que, que talvez cidadãos inteligentes como o Caio estava falando seja seja uma chancela que a gente não tem assim não é tão não é tão usado como selo como chancela mas talvez seja seja muito mais importante de fato né para hoje eu acho que é muito mais por aí
2: é, sobre essa pergunta eu acho que é, tem um tem uma questão muito política assim que você tem grandes corporações e empresas que ficam distribuindo essas certificações. Né? É, essa é a cidade inteligente da IBM, essa é da Google, essa é da Microsoft. Só que a gente precisa ficar alerta, porque não no sentido de, de medo, mas de talvez de empoderamento, porque quando tudo está conectado, o bem de consumo pode ser o próprio cidadão. Exatamente. É, a gente tem cenários como na China, que você tem um cenário de Smart City, que você tem câmeras de biometria, de reconhecimento facial, que sabem tudo sobre sua vida. Se você atravessa fora da faixa, você não tem nem direito de recurso. Ele já sacam um dinheiro da tua conta bancária por uma história que pode ser vendida de uma forma muito fofa. Ah, é o crédito social para você ser um bom cidadão. É, então vão tirar dinheiro da tua conta sem você poder falar nada, porque uma câmera decidiu por você. Tem cidades hoje por exemplo, São Francisco, que tem pautado que há um limite ético para essas tecnologias e o cidadão precisa ativamente saber o que está acontecendo, porque são camadas invisíveis de dados, de sensores, são camadas que a gente às vezes dá uma anuência sem saber, você baixa um aplicativo, você aceitou os termos. Então, São Francisco, por exemplo, proibiu o reconhecimento facial. Então, esses discursos, como Cristiano bem pontuou, às vezes são vendidos como um componente extra, uma coisa que torna a coisa mais cara, mais qualificada. Por exemplo, ah, a gente tem uma guarita com reconhecimento facial. Não, a gente monitora aqui o usuário que entra no ônibus que não vai fazer evasão. Mas ao custo de quê? Então, eu gosto de uma perspectiva de cidades inteligentes que foca também na dimensão criativa, na individual, que é como você se relaciona, aprende, como você cria trilhas de, de informação para a pessoa... É, interagir com direitos e serviços da cidade. A outra é coletiva, né, como a gente se conecta um com o outro. Né? Então, a gente está vivendo muito isso no momento atual de pandemia, né? É, de forma acelerada, então você não vai visitar uma pessoa no hospital, você vai fazer uma televisita, você não vai para uma consulta digamos supérflua, você vai falar com seu médico por telemedicina. Coisas que antes poderiam ser impensáveis para boa parte da população, agora já estão se tornando protocolos padrão. E a outra é também de pensar em inteligência é, em dados. Né? Então você vai ter um, um universo né, que chama de lagos de dados, né, em data lakes, de, de informações que podem ser cruzadas, para a gente tomar as melhores decisões. E isso, por um ponto, pode ser legal, porque a gente deixa de ter aquela cidade do, do joguinho de computador que o, o jogador faz o que quiser, né? a cidade do simulador, a cidade do prefeito que faz qualquer coisa. E a gente passa a ter, é, pelo menos, a, a possibilidade de mostrar cenários, simulações e as melhores decisões a serem tomadas. Você cruzar dados de saneamento, com dados de, de água, com dados de... É, de clima para saber onde é que as pessoas vão ter mais é, doenças por conta de mosquitos. E aí você pode fazer uma política pública para aquela população. Você pode mapear gargalos no trânsito para saber como é, diminuir a quantidade de atropelamentos, a quantidade de, de mortes violentas no trânsito e gerar assim mais qualidade de vida, mais saúde para a população. Então, eu acho que tem uma camada aí que não é meramente uma inteligência artificial, né? na verdade, tem um elemento humano, ético também, de tomar a decisão e para quê, né? que é de finalidade. Eu acho que a despeito de dos selos que se dão, a gente precisa perguntar qual é o propósito e como, porque você pode dar todos os selos do mundo, né? é, sei lá, beijinho é uma cidade inteligente, mas você quer ser multado sem direito a recurso é, porque atravessou fora da faixa, por exemplo, é um pedestre. É... Ou você considera que existem limites? E a gente sabe quais são esses usos, esses limites. Então, isso é uma, é uma pergunta bem de convite mesmo para a gente refletir sobre isso.
0: Você falou sobre as empresas, por exemplo, que têm esses selos, sei lá. Você, de acordo com o Google, a é cidade inteligente. De acordo com tal empresa, é cidade inteligente. Existe espaço para a sociedade civil discutir no meio disso? Ou você acha que não, fica só na mão... Atualmente está só na mão de especialistas e de empresas que têm algum tipo de interesse. Ou a cidade civil está por fora dessa discussão?
2: E a gente tem, às vezes, um certo... É, o termo é fetiche por tecnologia, que a gente acha que tudo isso é mágica, tudo isso é incrível. Então, já aconteceu o projeto, por exemplo, tinha um projeto no, no Canadá chamado Google Sidewalk, que a Google estava implantando bairros inteligentes conectados, cheios de sensores... Só que os cidadãos lá, canadenses, que, que têm uma formação política é, forte, né, ampla, é, perceberam que eles não estavam dando anuência para que o Google se tornasse dono dos seus dados e da cidade. Ou seja, a, a relação, inclusive comercial, teria que ser outra. A Google deveria pagar por aqueles dados e não se paga para é, receber todas aquelas informações. Então, é, depende muito do ponto de vista que a gente tem também de ter conhecimento sobre o que está sendo feito. né? A gente pouco lê, por exemplo, os termos de anuência no, no, no aplicativo. A gente pode estar tá dando é, informações de graça sobre nossos dados de consumo, sobre saúde. Quando a gente dá, por exemplo, numa farmácia, o CPF, é, aquele dado pode estar tá chegando num plano de saúde que pode futuramente te negar um tratamento, que pode estar tá vendendo aquilo para um banco de dados, fazendo perfilamento. Então, existem muitas estratégias comerciais dessas corporações que usam a gente, o cidadão, como insumo. né? Tem uma máxima de tecnologia que é quando um aplicativo, quando um serviço não te cobra nada, você é o produto. Existe, sim, muito muita disputa né, de narrativa. Eu acho que tem sempre um limite ético, que a gente está num ponto bem crítico da humanidade que a gente pode decidir conjuntamente. Se a gente quer fortalecer uma uma distopia, né, um cenário... É onde a tecnologia decide tudo por a gente, ou se a gente quer, uma, digamos, construir utopias. né? É, isso foi uma coisa bem paradigmática em relação, por exemplo, à aviação civil. Eu vou dar um exemplo. A Avianca, quando entrou em processo de falência, as outras operadoras aumentaram absurdamente, coisa de três, quatro vezes o preço da passagem. Aí, quando questionaram o porquê do um aumento tão alto, se a demanda não tinha mudado, né, porque é a lei do mercado. Né? Aí responderam, não, foram algoritmos que fizeram, essas, é, fizeram esses cálculos. Parece que tem um computadorzinho que não tem nenhuma emoção humana que decide essas coisas, só que todo algoritmo tem um, um viés humano por trás. E eu acho que isso é uma coisa que a gente é, não reflete tanto. Né? As pessoas é, se sentem distantes desse meio de, de conversa, um meio de disputa. Isso já era difícil a gente disputar direitos básicos, né, como saneamento, como habitação, que são coisas mais concretas que a gente sente, é muito mais difícil e mais complexo a gente debater direitos digitais ou direitos de cidadania, se a gente está sendo bombardeado por coisas que a gente não imagina, né, porque a gente tem pouco acesso ao que está sendo decidido por nós. E é um ponto bem relevante para a gente colocar em relação a essa perspectiva de cidades inteligentes.
1: É, hoje é, é isso, né? assim, a culpa é do algoritmo, a culpa é da nuvem. <risos> é, e, e passa por essa, essa fetichização da, da, da tecnologia, eu acho que falou, e, e também pelo pela, que eu tinha comentado antes, da fetichização dos termos, né? é, porque é muito conveniente para uma, uma municipalidade, um governo local, ou mesmo uma corporação, uma instituição, se arvorar do, do, do termo de smart, inteligente, tecnológico, de inovador, é, e fazer o seu, os seus cidadãos, os consumidores, de, de bestas, né? que seria o, o, o oposto do smart, né? o dumb. Então, faz sentido você ter um, ser uma smart city com dumb citizens, quer dizer, uma cidade inteligente com, com, com cidadãos bobos, só faz sentido para quem está do lado conveniente da, 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 da equação. né mas não sei se, se, se no conceito mais amplo de você ter uma inteligência urbana, a cidade cresce de modo sustentável e baseado em informação, em acesso à informação, se, se só um lado é, é inteligente e o outro é puramente utilizado. E daí é, vem uma série de, de iniciativas em cima de, de noções como inteligência cidadã, é, inovação cidadã. É, eu acompanho, por exemplo, o pessoal em Aveiro, é uma iniciativa da Universidade de Aveiro em Portugal, é, que trabalha com, com a noção de democracia de bairro, quer dizer, uma coisa muito pequenininha, num, num bairro próximo ali à Universidade de Aveiro, e com populações não necessariamente é, integradas ou ou nascidas dentro dessa desse universo de, de tecnologia e de inovação, mas que precisam é, participar, precisam ter conhecimento do, do, do como estão sendo usadas por, por, essas, por esses conceitos, por essas tecnologias, e também saber usar a tecnologia é, em prol de, das suas necessidades, eu não vou dizer nem dos seus interesses, mas sim das suas necessidades. É, e aí acho que, isso é, também se, se afina muito com. O Caio tinha falado anteriormente, com essa, essa competência, né? um letramento né? em dados. Saber onde estão os dados, também é importante que, que do lado de lá, cidades, os, os governos, as empresas disponibilizem esses dados, né? abram esses dados, se criem uma cultura de abertura de informação. É, e que o sujeito comum, o cidadão que, que aí, sendo um cidadão inteligente, sabe utilizar essas coisas, sabe, sabe onde onde adquirir, sabe como, como buscar e fazer uso para si
2: próprio. É, e acho que é uma coisa importante também, né, Cristiano? Eu acho que a gente é a prova disso. É, nem eu, nem Cristiano, a gente veio originalmente de, de formações em tecnologia, e eu acho que para pensar em cidades inteligentes, ou pensar em inovação de qualquer forma, você precisa de um pouquinho de tudo, ou de todo mundo, né? Então, às vezes até eu me sentia um pouco excluído quando via, sei lá, uma comunicação de é, faça formação no mercado futuro. Pensava, Danoço, eu tô, eu tô lascado. É, eu tô no porque... mercado do passado, né? É, tô no mercado do passado. <risos> Mas quando você pensa em, em, em cidades, e pessoas, é, você não tem inovação se você não desenvolve serviços ou processos que foquem no usuário e você se relaciona com esses cidadãos para, de fato, ouvi-los, né? e esse usuário final ele precisa ser parte. Então, pelo menos em processos tecnológicos, e é uma coisa que eu acompanho bem no ecossistema, a gente trabalha muito essa criação de empatia, né? de um mapa da jornada do usuário. A perspectiva, para mim, de cidadãos e cidades inteligentes, precisa de gestores também mais humanizados, de pessoas que estão nesse patamares de tomada de decisão, é que estejam mais abertos a receber feedback para poder dar é, receber críticas da população em geral para poder fazer mudanças é, mais rápidas. né? Então, a cidade ela fica mais dinâmica até por isso. Se você faz um, um processo numa rua que, de repente, o saneamento abriu um buraco que atrapalhou é, uma ciclovia, uma ciclofaixa, mas você tem um usuário lá que abriu uma plataforma como o Collab e eles já podem participar e dizer olha, vocês criaram aqui um ponto de risco, então a cidade ela não precisa de, de sensores o tempo todo, ela pode ter a população participando
1: e os termos os conceitos que a gente está falando, eles não deveriam né eles não podem, mas na verdade eles não deveriam ser excludentes é... porque muitas vezes a, 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 eles assustam né quer dizer é, como o Caio estava falando, é, formação profissional do futuro e tal, mas quer dizer que eu estou no passado, eu sou um profissional do passado. Então, o que cidade inteligente é essa que ela não agrega as diversas pessoas, todas as pessoas, na verdade, que fazem parte dessa cidade? Tem muita gente que não sabe programar e ninguém, por enquanto, é obrigado ainda a saber programar, fazer programação. É, é, você tem uma, uma, uma população idosa e muitas vezes não tem facilidade com com esses gadgets todos, essas, esses trambolinhos digitais todos, vão ficar excluídos dessa dessa inteligência. É, eu achei muito bonito quando eu soube que o Lab de, de, de Barcelona, que é um desses, uma dessas iniciativas de, de inovação cidadã, né, de inteligência cidadã. As aulas de programação que eles oferecem lá é, são para turmas que, tem, que necessariamente tem crianças e idosos. É, diz, ah, Toda criança agora tem que aprender a programar. É, tá, tudo bem. Vamos, vamos admitir que sim. E os idosos? Mas aí coloca os dois juntos. Quer dizer, os dois vão ser alfabetizados juntos e um termina ajudando o outro e você forma ali uma, uma, uma troca de experiências que vão além simplesmente do uso do, do, do gadget. Né? É muito mais do, do que isso. Né? É como a vida se integra e é, como as histórias de vida se integram nessa na, na capacidade de usar ferramentas é, eu acho que, que que essas são iniciativas realmente inteligentes né independente de de, de terem alguma chancela algum ou, ou qualquer coisa eu acho que isso passa necessariamente por
0: educação quando a gente fala em smart cities então é os termos são tão americanizados tão inglesificado como diz minha professora <risos> que a gente acha que essa realidade acontece só lá fora. E eu queria entender como é que a gente, Brasil, tá nessa discussão de cidades inteligentes. A gente faz parte, a gente tem alguma rede que pode apoiar, a gente tem... Enfim, qual é o nosso nível de discussão nesse nesse contexto?
1: Pois é, e não só lá fora, mas assim só num grupo muito restrito, né? que daqui para o nosso, nosso bom português brasileiro é a tal da panelinha. Quer dizer, ah, só acontece ali para aquelas pessoas que são alfabetizadas em, 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 em linguagem de programação ou que estão por dentro desse, desse ecossistema inovador e, e falam termos que ninguém entende... E tal, tem que ter muito cuidado para uma coisa não se sobrepor a outra né uma coisa é, é, é a indústria de tecnologia e enfim com todos os seus cacuetes e, e vícios como qualquer com qualquer indústria tem é, essa vai continuar existindo e tal mas isso não pode se tornar é, o mandatário da cidade ou, ou uma cidade não pode ser feita só para para essas pessoas né? pelo menos uma cidade que se propõe a ser inteligente é, Então essa essa coisa da, da, da exclusão e da segregação entre entre castas né, superiores e inferiores é completa para mim é completamente na contramão de qualquer conceito de inteligência urbana
2: sobre essa perspectiva ainda de formação e, e experiências aqui e lá fora né a gente por exemplo, Recife é considerada uma cidade inteligente por quê? Porque tem portais de dados e portais da transparência e tem sensores que fazem monitoramento de certos fluxos. Não é nenhuma é, nenhum voto de amor, não, mas você tem pessoas que fazem trabalho muito sérios para fazer essa gestão a partir desses dados. Né? A gente tem é, cenários aqui históricos de desigualdade e, e um país em desenvolvimento né, que, que tem várias áreas. Recife tem a é, grande maioria do seu território é composto de, de comunidades informais, né, é, de habitações informais, de habitações subhumanas. Então, você hoje, para fazer a gestão disso, né, você não consegue se você não... Primeiro, não se comunica com o cidadão e se você não dá acesso ao cidadão. Agora, a gente não tem um problema político no Brasil que está que tentando ser revertido por dentro, que é... A gente tem secretarias e gestores e, e é, secretários e ministros que acham que a sua parcela de poder é um feudo, né? E ele decide uhum. como quiser o seu orçamento, a sua pauta, e às vezes o que acontece é uma falha de comunicação de uma sala para outra, ou uma coisa que não sai. Então, é, você tem um trabalho muito sério na prefeitura de tentar é digitalizar todos os dados que são gerados por secretarias. Eu trabalho no posto recebendo vários dados da prefeitura para fazer o levantamento de cenários é, econômicos, estatísticos sobre dados de mobilidade, meio ambiente, saúde, é, formesus e tal, para a gente poder saber o que é que está acontecendo em relação à pandemia, por exemplo. Mas às vezes a gente tem problemas internos de como esses dados são alimentados, de como os dados são preenchidos, digamos, preencheram dados de médicos e enfermeiros doentes à mão, ou aquilo não entrou na base no tempo, ou então o cartório não alimentou a tempo. Então, a gente tem um problema muito cultural aqui, que aí não vem de todo mundo precisa ser desenvolvedor, todo mundo precisa ser programador, todo mundo precisa ser analista de sistemas. Não, não tem nada a ver com isso. Mas de ter essa noção que eu estou lidando com informações que são de propriedade coletiva que pertencem a todo mundo então eu tenho uma responsabilidade para aplicar isso com a melhor finalidade com respeito e transparência e com fluxos, então eu não posso deixar um processo aqui parado na minha gaveta eu preciso tornar isso aqui um dado tratado ou tratável e isso é muito bom quando você tem um gestor que olha por esse lado do empoderamento, o que, é que ele pensa? Ah, eu estou respaldado porque a decisão que eu estou tomando está aqui baseada em dados científicos, dados que têm a metodologia comprovada. Então hoje o que a gente faz com o portal do Covid, por exemplo, é dar dados que vão dar suporte à tomada de decisão. O nome do projeto é dado e você faz exatamente isso. A gente, é, através de cientistas das mais diversas áreas, né? a gente tá, você levanta aquelas informações e aí os gestores vão tomar decisão baseada nisso. Agora, a gente tem um sistema republicano, né? onde governo federal, estados e municípios não se comunicam, ou tem disputas. Então, isso dificulta muito. Já outros países você tem uma tendência hoje global, onde cada vez as cidades vão se tornando atores políticos maiores. Então você tem relações entre cidades, não necessariamente entre países. Né? A diplomacia clássica hoje ela está sob teste. Porque você tem cidades irmãs, você tem relações onde as cidades vão se tornar autônomas. E eu, pelo menos, considero que isso é uma tendência do da pandemia, é que a gente não vai poder mais ter dependências regionais, após industriais. As cidades vão precisar se tornar um pouco mais resili resilientes e independentes. A gente não vai poder importar, digamos, equipamento hospitalar da China. A gente vai precisar de capacidade local, de adaptar, de consertar, de produzir, então, cada vez mais, a tendência é que as cidades vão se tornar os atores políticos mais relevantes, não estados, não região e não países. Então, um movimento que eu, pelo menos, enxergo é que a gente já tem cidades é, como Amsterdã, como São Francisco, é, como várias cidades fora. né? Portugal também tem uma iniciativa muito boa de cidades inteligentes. É, agora, a perspectiva, essas cidades inteligentes tornam os cidadãos mais empoderados ou mais ameaçados, porque a perspectiva que podem estar aplicando no crédito social chinês é uma, a outra é, digamos, em Estocolmo é, ou Amsterdã, que está pensando em cidades num ritmo mais humano, onde as pessoas se deslocam a pé, onde as fachadas das ruas são, são planejadas para as pessoas terem mais sombra, mais qualidade, poderem circular de bicicleta. Isso também é uma tendência que a pandemia está apontando para gente como a necessidade de adaptar as cidades para se tornarem mais sustentáveis e mais humanas, mais verdes. Porque as pessoas vão ter essa demanda. Ninguém vai aguentar passar mais tempo dentro de um, de um apartamento, do Minha Casa Minha Vida e não sair para nada. As pessoas vão precisar de parques. Então, é, a perspectiva de cidades inteligentes que se tem, por exemplo, em Amsterdã, de, porque eles falam muito, na né? Recife não é Amsterdã? mas a Amsterdã também não era é, Essas cidades elas foram reformuladas para que esses dados trouxessem mais qualidade para a população.
0: E a gente também entende que, a partir dessa reformulação de cidades é, e desse entendimento da, do uso de dados, desentendimento de como ser, entre aspas, inteligente, é, essas cidades acabam demandando novos produtos e serviços, não é isso? Então, a partir do momento que você entende que a gente precisa trabalhar, a partir de agora, Baseado em dados, a gente precisa de certos profissionais, e certos serviços que trabalham especificamente com isso. É, e aí eu queria entender um pouquinho de vocês. Como é que esses produtos e serviços remodelam as habilidades e competências humanas? Como é... Que tipo de, de pessoas de, a gente vai precisar ter nessa cidade? De que tipo de habilidades a gente vai precisar ter para constituir uma cidade inteligente, um, um território inteligente na realidade? com essas demandas vocês têm algum palpite
1: alguma é, pois é eu, eu acho que e como eu estava eu estava puxando o gancho lá em cima é, eu, eu acho que tudo que, isso que a gente está falando necessariamente passa por, por um, um ambiente onde a educação é é comum é algo é algo normal na vida do do sujeito que não é exatamente o que a gente tem hoje nas nossas cidades né é, por que Recife não é Amsterdã? É só porque os nossos canais são mais sujos do que os deles? Não, não, não é só isso. Não é só isso. Né? É só isso. É, e até porque Amsterdã se tornou Amsterdã, usando Amsterdã assim como, como referência, mas por que Amsterdã se tornou Amsterdã? Ela não era, mas se tornou... É, inevitavelmente, nesses lugares você tem uma massa crítica de cidadãos que não é está só ali nas universidades ou só nas empresas, não está só na, 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 na nata é, universitária com, com formação superior e tal. Você realmente tem uma pulverização do conhecimento da educação é, muito maior, o que leva a que, se por acaso algum setor é, da economia sai na frente e avança muito, tipo tecnologia, é possível que outras pessoas que não necessariamente nasceram ali dentro desse, desse mesmo setor consigam acompanhar, consigam se adaptar a tal da resiliência né? Que talvez a gente não tenha daqui para frente tantos, tantos profissionais tão bem definidos dentro de, 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 de caixinhas ou de títulos é, mais formais e sim a gente precise ter como acontece nesses ecossistemas por aí afora Lisboa que é uma, uma, uma cidade tradicional, mas que, que tem, tem procurado se tornar inteligente é, mais recentemente, Amsterdã, São Francisco e outros polos, mais, mais eu citei Lisboa porque talvez seja mais próximo da gente, assim, quer dizer, outras cidades tidas como mais periféricas, é, até como é que elas se adaptam? É investimento em educação, é investimento em, em, em pulverizar a capacidade dos sujeitos de se adaptarem às mudanças, quer dizer, de encontrarem caminhos, de, de, de usar o seu saber fazer em prol da, da necessidade do momento. Sim, então, a, 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 quando, quando você tem uma, essa massa crítica de pessoas mais educadas no sentido mais amplo possível do termo, é muito mais fácil de que, sei lá, se o sujeito vê ali na esquina uma, um laboratório cidadão, é, uma, um porto digital da vida é, do sujeito se encontrar e saber saber como se encaixar né? É, quando você não tem isso é muito mais difícil é, pensar até em novas profissões porque enfim, se você cada vez tem menos profissionais formais e mais pessoas que sabem fazer alguma coisa e sabem vender é, esse saber para a necessidade do, do momento é, como é que você vai... Que cidadão é esse que está que formando? É, Para mim, passa muito mais por essa base do que, de fato, é, ficar falando do, da, da, dos cursos lá, do profissional do futuro. Né? Você faz um curso e pronto, resolve toda a sua vida. É, eu acho que é muito menos isso e é muito mais essa... essa a educação miudinha mesmo do dia a dia, educação básica, vamos dizer assim, é, do que soluções mágicas de... de de novas profissões, ou, ou cursos a jato, bootcamps, isso serve para alguma coisa, ah, faz aqui um, um bootcamp, né? um treinamento a jato em, em algum nicho de, de, de tecnologia e você vai se encaixar nesse mercado, é, talvez para alguns sirva, mas e o resto? E o idoso que está que, que, que ali, e, e o sujeito que durante a pandemia não pôde parar, não pôde ficar em casa, que a gente tem essa outra cidade em paralelo, né, a cidade não para, a CEASA não parou, as pessoas não puderam não puderam parar. Não foi dada condições a elas de, de, de pararem. É, que dirá de, de, de pensar e se reinventar? E... Eu acho que tem esse problema também a ser vencido.
2: Eu tenho uma perspectiva um pouco mais rebelde também. Assim, eu sei que é um ponto de vista privilegiado, que tem muito a ver com a minha história de vida. Mas eu hoje falo para os meus pais, inclusive, que tudo aquilo que vocês diziam que não ia dar dinheiro vai dar mais dinheiro do que aquilo que vocês imaginavam que ia dar. É, então, hoje eu boto com muito mais orgulho no currículo que eu sou artista plástico e designer de produtos do que advogado. E é uma coisa muito doida isso, né? É, mas eu estou falando isso porque a gente vai precisar de muita gente que esteja disposta, principalmente, a aprender e aprender das habilidades mais diversas né, que vão desde sobrevivência, parece uma brincadeira, mas é. eu já tive a aula de sobrevivência, de resolver problemas domésticos, de fazer conserto nas suas próprias coisas. A gente vai precisar de um pouco mais de autonomia e resiliência. Então, essa sociedade de consumo, né, que quebrou, joga fora e compra outro, isso não vai acontecer tanto, a gente não vai poder ter pessoas fazendo isso por nós, a gente não vai poder ter gente entrando na nossa casa para consertar é, o banheiro, a gente vai precisar fazer isso. Então... Eu acho que a gente vai precisar também de desmistificar a tecnologia para que as pessoas criem trilhas de aprendizado que tenham a ver com os seus próprios ritmos, né? Então, talvez cada aluno possa se conectar no seu horário e interagir com o professor respondendo ou criando coisas em, em ferramentas diferentes, né? A gente tem... Ninguém é igual, né? Você... A gente sabe que as pessoas se conectam muito mais quando elas têm afeto ou, ou paixão pelo que fazem. Então, é, a gente vai precisar também de muita gente que é, trabalhe com alfabetização em dados, né, que ensine a gente a ler trabalhar e construir dados. E isso não é ser hacker, como o Cristiano já falou, e a gente precisa repetir. Não é saber programar, não é que todo mundo tem que ser coder, mas você olhar para um mapa, extrair informações, saber fazer uma pesquisa, saber encontrar... É, os serviços que você necessita. Hoje, já estou ajudando, por exemplo, a minha família, todo mundo resolver suas coisas digitalmente. Eu disse para eles: vocês não precisam sair por nada. Mas, óbvio, eles têm conexão, têm smartphone, têm é, telefone celular. É, é uma população talvez um pouquinho privilegiada, ainda quando não são é, usuários habituais ou não têm um. Mas o desafio é enorme. Só que a gente também está encarando que talvez as pessoas não precisem mais. Trabalhar tanto, né? Por exemplo, a Nova Zelândia vai tentar jornadas de, de quatro dias na semana. Alguns países estão diminuindo a jornada de trabalho para quatro horas. Então, será que a gente não vai voltar a, a possibilitar que as pessoas tenham ócio criativo, né? tenham momentos de lazer e de criação? Porque a gente estava no momento que você não tinha possibilidade nem de empregos formais, né? A gente no Brasil vivia o boom aí do. É, do trabalho por aplicativo né? motorista de Uber é, entregador de iFood entregador de Rapp que eram pessoas que estavam numa casta que, que estão numa casta que pedalam com comida nas costas com fome né? e hoje a gente pode ter é, a disputa também que é política de olha nem todo mundo precisa estar o tempo todo mostrando serviço a gente pode entregar muito mais se a gente entregar da nossa forma a gente pode aprender muito mais a gente é, aprender do jeito que a gente se conecta melhor a gente precisa dar acesso para que as pessoas se conectem cada um da sua maneira, um idoso usando a tecnologia, é, não é a mesma coisa de uma criança ou de um, um universitário, mas aquela habilidade, aquele sonho que as pessoas tinham e que achavam que aquilo não dá dinheiro, talvez agora seja o momento também de testar essas coisas, por exemplo, ah, eu tenho interesse de aprender marcenaria, a gente tem tecnologia, a gente tem canais, a gente tem fóruns que as pessoas podem aprender sozinhas ou podem trocar experiências porque querem fazer móveis e podem se tornar designers e podem é, trabalhar com as ferramentas que as tornam mais aptas a, a criar essas conexões. É, eu eu sei que parece meio aleatório, mas eu pelo menos enxergo por aí também que talvez a gente esteja num momento de reconfiguração dessas tendências. né? Então, algumas coisas a gente sabe que é, devem dar uma diminuída, por exemplo, eventos, aglomerações, quem trabalhava é, produção de, de festas, festivais. Mas será que tem outra forma de fazer isso? Será que tem outra forma de criar essas experiências? Né? Algumas demandas são é, são maiores do que as nossas vontades, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas podem hoje é, se conectar de maneira diferente, com coisas que não não eram valorizadas, pelo menos aqui no Brasil, né? É, esses processos manuais, essas habilidades, né? Hoje, talvez a gente enxergue mais valor em algum cara de uma oficina mecânica que faz de automóvel do que é, no passado, né? Era um subemprego, era uma coisa que a gente não valorizava, pagava mal. É, mesma coisa, habilidades criativas, né? Eram mercados que as pessoas pouco compreendiam, pouco se envolviam, e agora, talvez, as pessoas tenham mais sede por isso também.
0: Isso, só... Não sei se você sabe, mas eu sou designer, e aí quando eu decidi fazer faculdade, né, fazer graduação em design, na época eu vi várias pessoas dizendo assim, nossa, você vai jogar fora com é inteligência, você é tão inteligente, podia fazer um curso melhor, né, porque na época o que era design? Era uma coisa muito, Vocês não conseguiam visualizar o que era aquilo. Eu entendia, na época, que era o quê? Design, para mim, é a possibilidade de trabalhar com diversas coisas. Eu posso trabalhar com moda, com produção, com gráfico, com produto. E hoje, eu vejo muito mais o papel do design no meio de tudo isso, sabe? E que, de fato, eu posso estar tá, tá alinhada, eu posso trabalhar com design educação, que é o que eu faço atualmente, eu posso trabalhar com design interação, eu posso trabalhar com design em sociedade, design em cultura. E aí, é... eu entendo que chegou o momento, sabe? De a gente começar a abrir os olhos para essas coisas que conseguem ser mais flexíveis, as coisas que conseguem acompanhar as mudanças, acompanhar o momento. E esse tipo de, esse tipo de, de habilidade a gente vai precisar ter cada vez mais, né? Acompanhar o momento e ir se reformulando, se remodelando de acordo com as demandas que vão aparecendo e tentar entender um pouquinho disso. Massa, Caio. Obrigada
1: acho que passei mais ou menos por isso também. Quando eu achei de ser arquiteto, foi mais ou menos isso. Eu quero algo que, me, que me dê múltiplas ferramentas. né Hoje em dia, não sei, ontem mesmo eu estava pensando, ah, será que eu devia ter feito ciências sociais e jornalismo ao mesmo tempo? Talvez eu tivesse tido uma vida universitária mais feliz e tal. Mas eu acho que muita gente está passando por, por esse drama é, e talvez seja um drama amplificado por essa por esse momento de, de afastamento, de isolamento. Eu tenho colegas, eu conheço pessoas é, profissionais mais antigos que, que eu que estavam que comentando recentemente, dizendo ah, eu, vão achar que eu não sou mais útil, vão achar que o que eu faço não é mais necessário porque saiu do presencial e, e parece que, que enfim tudo se resumia aquilo que a pessoa fazia que era sair de casa, ir para um local de trabalho e mostrar que estava ali. Né? É, e realmente eu acho que muito vai se ver as empresas, os governos e os profissionais, vão ver que precisam de menos tempo para resolver as coisas, de menos tempo para, para, para serem produtivas. Então, de repente, o profissional da vez, aí no curso, curto espaço de tempo, além do educador que a gente tá falando, talvez seja um psicólogo, porque é o que vai ter de gente com crise existencial... <risos> É, com relação aos seu, seus posicionamentos é, é, profissionais, seu enquadramento profissional, sua, 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 sua razão de ser, sua razão de existência,
0: não, não vai é ser poucos. As suas pouco. crenças mesmo.
1: É, não, não vão ser poucos, né? É, então, isso vai ser algo que vai ter que ser resolvido para que todo mundo continue, continue vivendo dentro da, da realidade que se, que se impõe né? a, tal nova, a tal nova normalidade, que a gente não sabe muito bem ainda isso. como é que vai ser mas é, vai passar por isso tem uma, um, um novo mindset para usar um dos termos da, da moda né? um novo, um novo <risos> programação mental <risos> e que muita gente vai ter que fazer para viver em paz né? para viver, e saber que pode como o Caio estava dizendo, é possível você Trabalhar menos, é, ter mais tempo para outras coisas, inclusive cuidar da casa, cuidar de si, cuidar da vida, cuidar da família, né? E que, que é compatível e que, que dá para ter, ter graça na vida com, com essas coisas todas. Isso passa por, por um apoio psicológico, passa por educação, passa por, por, por se entender como, nesse mundo, como profissional, como, como potencial prestador de algum serviço, né? vendedor de algum, é, mas também como, como alguém que tem que tomar conta da própria vida, né? tem que ter tempo para, para cuidar da vida, então acho que essa também é uma, uma nova, passa por uma nova formação de sujeitos, de profissionais, essa noção de, de se resolver e ter tempo para si e para os outros.
2: Só entrando nisso, é, eu acho que vale até um mechãozinho para quem está com a gente, né? o pessoal de educação <risos> e pedagogia. Eu tive uma experiência particular de ter estudado é, em outra cultura, né? Eu estudei na Finlândia e, assim, lá a gente tem um sistema educacional que reconhece a Finlândia como é, um dos lugares que tem a melhor metodologia. E foi um lugar que eu me encontrei também, porque cada um cria a sua trilha de aprendizado, você aprende o que você quiser. Na escola você se matricula no que você quiser, ninguém pergunta onde você quer chegar, é muito mais da sua caminhada. E meus pais ficaram desesperados quando virou meu currículo. Que eu tava fazendo corte e costura, macenaria, culinária, uhum. é sobre eu fiz sobrevivência lá. E todo mundo tem um pedagogo, um psicólogo para conversar e entender para onde quer caminhar. Então você sai do processo de aprendizado, é muito mais. É, empoderado de que eu estou me conectando da melhor forma que eu acredito. E você também tem lá uma tendência que o professor é o profissional mais valorizado. né? Então, hoje talvez a gente esteja chegando até num paradigma diferente. né? As escolas, enquanto espaço físico, vão perder um pouco seu valor. Né? A gente já está tendo uma série de... de de evasão, aí ninguém pagar mais mensalidade para escola cara, porque não faz sentido, você não tem mais a instalação, você não vai ter o cursinho de hipismo, de tênis, de equitação, que qualquer coisa que a elite poderia ter. E agora as pessoas vão estar procuradas em procurar os melhores professores, as melhores é, experiências para que as crianças é, se sintam engajadas, para que os alunos, os aprendizes se sintam engajados e sejam parte desse processo também. Então, eu acho que de tendência de mercado... Eu acho que é muito mais seguro apostar que o professor vai continuar sendo é, um profissional necessário, o pedagogo, o psicólogo, do que talvez é, o próprio programador desenvolvedor. É, parece uma coisa meio doida, mas a gente está num mundo que está agora fazendo um, um salto evolutivo muito mais rápido do que a gente estava preparado. E aí você tem uma massa toda que precisa aprender, que precisa se conectar, que precisa entrar... É, no sistema né? e, e é, será que tudo agora vai ser uma tela de computador que você vai ficar sentado encarando vai ser um tablet, eu acho que não eu acho que tem uma fadiga natural e eu acho que cabe a quem está nesse meio também pensar em outras formas de você é, criar isso né? eu hoje já, já vejo um esforço muito grande de você é, eliminar essa experiência de telas né? essa experiência de eu estou aqui assistindo uma aula né, que é quase como um ponto virtual, é quase como você estar tá numa carteira sentado com um coleguinha do lado. né? E você ter realmente uma experiência que é você que constrói com o professor. Então, isso é um chamado muito único também, e você pode, é, inclusive, é, possibilitar o reposicionamento de um professor ou uma professora que vai trabalhar com as ferramentas e metodologias que faz mais sentido para si também. Então você acaba até reconfigurando a relação de poder entre escolas e os profissionais, né? porque agora é, talvez seja mais possível um, um professor, um sei lá, se conectar com muito mais gente do que dentro de um, um sistema escolar tradicional. Porque se a gente não, não ficar atento a isso também, é muito fácil, é muito... É, confortável que você massifique o consumo de plataformas, né, que uma plataforma só se torne um padrão para todo mundo consumir sobre aquele assunto. Hoje você já tem vários certificados assim. Você hoje pode fazer cursos. Eu já fiz uma pós em Harvard aqui em casa, é, e de graça. Então, eram coisas que eram coisas que eram impensáveis antes, né? É, é quase um Monte Olimpo assim de você pensar, ah, eu vou, vou conseguir fazer uma formação fora, e agora você pega, manda um e-mail, fala com o professor, você entra no fórum, você interage. É, lógico que tem experiências diferentes, tem centros que tem um curso diferente e tal, é, que tem todo um preparo de, de outras plataformas e tal, mas é, a relação está muito é, reconfigurada. Né? E eu acho que isso também é uma coisa animadora, pelo menos pensando no padrão que a gente tinha antes, nas tendências do antes da pandemia e do que a gente tem atualmente. Eu, pelo menos, tento encarar assim.
0: Então, eu acho que a gente tem um episódio. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvir. Espero que tenham gostado do podcast. Quem quiser saber mais sobre o NEO, basta seguir lá no Instagram, Aliança NEO Brasil. E aproveita e segue também a SES School, arroba SES School. É isso, muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima.